0: Herkese merhabalar. Global İşler'de yine Vant Media Network'ün Emirgen stüdyolarında. Bugün çok önemli bir konuğum var. Gerçekten çok mutluyum. Magdalena Yeşil. İyi ki geldi Magdalena. İlginç bir sohbet olacak. Biraz Magdalena'nın kendisini tanıyacağız, hayatından bahsedeceğiz ama... Bu hayat çerçevesinde özellikle teknoloji sektöründe ama bence bütün sektörlere yönelik olarak Magdalena'nın kitabında kadınlardan bahsediyordu. Ama bence hem kadınlara hem de erkeklere yönelik olarak neler yapmalı, hayata nasıl bakmalı, iş da özel hayata, bunların kesişimi nedir, özellikle teknoloji işinde bu nasıl oluyor biraz bunları konuşacağız. Ama önce Magdalena'yı biraz tanımak istiyoruz. Ben tanıyorum, dinleyicilerimiz tanısın diye Magdalena hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz İlginç bahseder aldın. misin kendinden?
1: Tabii ki ben modalıyım her şeyden önce çok önemli moda İstanbul'un moda semtinden orada doğdum büyüdüm orada Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ne gittim şimdi tabii şimdi kız kardeşim. değil şimdi Üsküdar Amerikan Lisesi oldu ama benim için daima Üsküdar Amerikan Kız Lisesi olacak 76 mezunuyum. Ve mezun olur olmaz da Amerika'ya gittim üniversite için. Çünkü bayağı kafama koymuştum üniversiteyi Amerika'da okuyacağım diye. Ve gidiş o gidiş ondan beri orada yaşıyorum. Bütün kariyerim orada oldu.
0: Oldu arada geliyorsun ama. A, tabii ki. Biz on küsür yıldır tanışıyoruz. Evet. Birazcık da orada üniversiteyi bitirdin. Sonra neler yaptın? Onları da anlat istersen. Evet
1: ilk sene Chicago'ya gittim. Chicago'da çok çok soğuk bir kış oldu orada. O da arkadaşım dedi ki annen sana kışlıkları ne zaman gönderecek? Ben de Kapalı Çarşı'dan deri bir manto almışım. Deri çizmeler. Bunlar benim kışlıklarım dedim. Yok dedi sen <gülüyor> dedi yapamazsın burada. Ben de
0: ilk Boston'a gittiğimde orada bizim Dani Hoca vardı Dani Rodic. dedi Hürsün falan dedi ya dedi biz Ankara'dan geliyoruz. Burası öyle değil dedi. Sonra evet. bir daha bir soğudu ocakta hava. Anladım yani. Aynı
1: şey Chicago'da da oldu. Oradaki göl dondu. Hatta 50 senede en soğuk kışmış o. Orada benim gibi kıştan böyle yakınanlar iki kişi vardı. Siz nerelisiniz dedim. Bizler dediler Kuzey Kalifornyalıyız. Orası sıcak öyleyse siz soğuğu sevmediğinize göre dedim. Evet dediler iki tane okul önerdiler. Ben de o iki okula başvurdum. Bir tanesi. UC Berkeley, öbürü de Stanford evet. Üniversitesi. İkisine de başvurdum transfer öğrencisi olarak gelmek için. Orada bir kompozisyon yazmam lazımdı. Okulumuzu niye seçiyorsunuz diye. Benim kompozisyonum, çünkü orası çok sıcakmış diye işittim. Kışları soğuk değilmiş diye. Neyse, o da arkadaşım bunu gönderme dedi. Fakat ben gönderdim. Her ikisi de herhalde bana çok acıdılar. Her ikisi de beni kabul ettiler. Önce kabul eden Stanford'dı. Ve direkt oradan ikinci senem Stanford'a gittim.
0: Stanford'ı bitirdin.
1: Evet, Stanford'dan iki <gülüyor> derece aldım. İlk um, mühendislik, endüstri mühendisliği, endüstri ve um, manufacturing, evet, imalat, uh, imalat evet. mühendisi oldum. Fakat iş bulamıyordum. Kimse beni bana iş teklifi vermiyordu. Yaz işi. <gülüyor> evet. Ben de advisor'ıma gittim, danışmanıma gittim. Dedim ki... Bana niçin kimse iş teklifi vermiyor? Benim notlarım çok Neydenmiş? iyi. Dedi ki çünkü dedi senin Amerika'da uzun vadeli çalışma iznin yok. Eee ben ne yapacağım peki dedim. Burada doğru çalış, iş bulamayacak mıyım? Yani uzun vadeli çalışamayacak mıyım? Dedi ki mühendislik şey iyidir ama dedi elektrik... ...ya da elektronik mühendisliğinden bir master yaparsan çok daha başarılı evet. olursun. Çünkü o çok şu anda çok revaçta, çok şirket arıyor. Onlar senin bütün kağıt işlerini, vize işlerini Halleder. yaparlar dedi. Ben de okuldaki karşıya, karşı taraftaki şeyi, bölüme, bölüme gittim. gittim. Dedim ben size başvuruyorum, buradan master yapmak istiyorum... Dediler sen ama ön şey dersleri almamışsın hiçbiri yok. Ee? Hiç fark etmez dedim. Ben yaparım. Onları da bana listeyi verin. Listeyi verdiler. Önce o dersleri bitirdim. Sonra master derslerini bitirdim ve mezun olacağım. Yine gittim benim danışmanıma. Dedim ki nasıl iş bulayım? Dedi merak etme. Bütün istediğin şirketler seni işe alacak şirketler burada. Ve Silikon o şekilde vadisinde. Silikon Vadisi'nde yani bir çevre bizim evet. biz onların çevresindeyiz. Evet. Ve o şekilde başladım iş hayatına. Sonra? Sonra ilk işim İl- aa, başka enteresan bir hikaye de var. Okula iki kişi gelmişti. iş işverenler iki kişi iki genç çocuk. Her ikisinin adı da Steve'di. Ve bu Steve'ler galiba on kişi ya da on iki kişiydik. Onlarla interview yaptık. Onlarla iş görüşmesi yaptık. Ve aramızdan diyelim 4-5 kişiye iş teklifi verdiler. Ben de iş teklifi verdiklerinden biriydim. Şirketin adı Apple'dı.
0: O da Steve Jobs'tı.
1: Steve Jobs, Steve Jobs şey ve Steve Wozniak. Evet, evet. Ben de danışmanıma gittim. Dedim ki bir iş teklifi aldım. Hayatımda ilk iş teklifi. Çok heyecanlıyım Amerika'da. Şirketin adı ne dedi? Apple dedim. <Gülüyor> Niçin dedi bir teknoloji şirketinin ismi bir meyve oluyor? Böyle <gülüyor> meyve, meyve bir şirkette mi çalışmayı planlıyorsun? E dedim niye olmasın? Hayır dedi olmaz dedi. Doğru bir şirkette çalış dedi. Mesela dedi Intel, Advanced Micro, ciddi işler. Tabii onlar teknoloji. Bu meyve şirketine niye gireceksin dedi ve bu şekilde girmedim. Onları Ama kabul sonra... etmedim.
0: ...yıllar sonra Steve Jobs'la bir, bir daha... ...karşılaşıyorsun, bir Evet, bir daha, o daha da... ...daha daha
1: sonrası, evet o da... ...ve,
0: ve reddediyorsun...
1: ...reddettim, iki kere zavallıyı reddetmiş oldum... <gülüyor> <gülüyor> ...ama ilk seferinde ne yaptığımı... ...bilmiyordum, ikinci sefer biliyordum... ...ikinci sefer, bu sefer çocuklarım vardı... Hı-hı. ...ben yine iş arıyordum... ...Steve Jobs... ...Apple'dan kovulmuştu... ...sonra tekrar geri geldi Hı-hı. Apple'a... ...tekrar başkan olarak geldi... ...daha yeni gelmiş Apple'a... Kendi executive teamini kuracak. Tamam. Beni de biri tavsiye etmiş. Bu kadını interview yap. interview şıkçesi nedir? Mülakat. Mülakat. Evet. Ha, çok zor bir kelime. Evet. Interview diyeyim. <gülüyor> interview yap. Artık bu, öyle deniyor. Bu şey VP marketing. Evet. Marketing'in Apple'a başına. VP Apple'a marketing. VP marketing olarak al. Neyse adam beni şey yaptı. Steve Jobs beni davet etti evine. Bütün hafta sonu beraber çalıştık önce onun ofisinde çalıştık perşembe cuma sonra hafta sonu için evine evime gel beraber çalışalım dedi cumartesi pazarda çalıştık dört gün hiç durmadan en azından 15 16 saat Çok her çalıştım. gün çalışıyoruz beraber İşte yeni bir kampanya açacak filan falan oradan geldi bilmem hatırlar mısın? Uh, Think Different evet. kampanyası o bizim o şey, konuşmalarımızdan tabii. geldi o, wow. o hafta sonu çıktı bu şey slogan günün sonunda pazar gününün sonunda bana dedi ki bak dedi biz çok iyi çalışıyoruz beraber dedi sana iş teklifi ver- vereceğim dedi. Yani ben de gel, gelip çalışmanı istiyorum dedi. Ben dedim yapamayacağım. Niçin yapamayacaksın? Çünkü iki tane küçük çocuğum var dedim. Sen evet dedi ama dedi benim de çocuğum var yani dedi. Çocuğum var diye burada çalışma <gülüyor> var diye bir şey yok dedi. <gülüyor> ben dedim ki bak dedim evet gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Fakat dedim ben dedim sen de çalışırsam senin tempon bu. Hı-hı. Hafta sonları da Hı-hı. çalışacaksın. Gecelerde, geceleri de çalışıyorsun filan. Ben bu tempoyu koyarsam dersem kendimi çocuklarımı görmem imkansız olacak. Onun için dedim ben senin adamın değilim. Ben sende çalışırsam seni süküte hayale uratacağım. Onun için ben şimdiden sana hayır diyeyim. Peki ve o şekilde biraz hayır dedim.
0: yapalım. Ha. Nasıl yani Steve Jobs böyle gerçekten gergitleri ger- olan falan intense evet.
1: Evet intense'in Türkçesini hatırlamıyorum. Yoğun yani. Çok Öyle, yoğun çok ve yoğun. çok bir de seni yani de
0: Herhalde. Çok yoruyor evet. ve
1: yani gerçekten çok çok başarılı ve zeki bir adam çok çabuk alış, fikir alışverişi hmm. yapıyor. Hmm. Sen ona bir şey hmm. söylüyorsun, o hmm. sana geri söylüyor ve böyle gidip gel hani tenis maçı gibi evet. gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor onun için yanında insan istiyor. Evet. Çünkü onu tek başına yapamıyor.
0: Evet yani sürekli kafasındaki şeyleri böyle g- git gel git gel. Evet ve, ve
1: gerçekten de o şekilde çalışma hmm. tabii ki çok enerji veriyor insana çok heyecanlı. Fakat aynı zamanda o kadar da yorucu. Yorucu. Yani bir anın yok. Hani bir oturayım da bir
0: mi tek başıma Öyle yiyeyim bir şey diye
1: bir şey yok. Sabah Bir de sabah mı, akşam mı, kararmış mı dışarıdaki hava, yağmur mu var falan. Onlar hiçbiri önemli Dolayısıyla değil. Dolayısıyla
0: onun yanında çalışanlar zaten ya çok uzun süre çalışmışlar andan kadarıyla... Ya, ya da, da yapamamışlar. Yapamamış.
1: Ben onu önceden bir gördüm ki ben herhalde bunu yapamayacağım diye. Bir de ben Akdenizliyim yani. Evet. Tabii ben de çok çalışkanım. Amerikalıları nazaran yani biraz da yeni jenerasyona nazaran çok çalışkanım. Ama şimdi genel
0: bir çalışma düştü şeyden revaçtan düştü. O da doğru. Istedim. O da doğru. O da
1: <gülüyor> çok doğru. Fakat yani ben özel hayatımı da evet. um, önemseyen biriyim. Hı-hı. Onun için e, tahminim bu yürümez dedim. O nedenle evet. bunu kabul etmedim. Peki
0: şimdi biraz geri dönelim. Tamam. Oradan da belki bu özel hayat dengesine de gireriz. İlk işini nasıl kurdun? Sonra da işte o sales doğru falan bir... Tamam.
1: ...on sene çalışmam... ...başkalarının yanında büyük şirketlerde. Bu da bir ha. sorabilir miyim? Yani Tabii.
0: Şimdi şöyle bir şey var gençler... ...ama ben bir iş kurayım. Yani o iş kurmak o kadar kolay bir şey değil gibi geliyor Korkunç bana. Korkunç bir şey. Değil mi? Yani evet. bir yerde çalışmanın <gülüyor> müthiş bir faydası evet. var. Hem bilgi görgü edinmek anlamında... ...hem ilişki ağları, networkler anlamında... ...hem de Çok kendi markanı oluşturmak evet. anlamında. Bence
1: bu gençler için gerçekten kötü bir şey. Hani entrepreneurship, entrepreneurship... ...illa sen girişimci ol... İlk günden girişimci ol Bir kere girişimci olmak gerçekten çok zor, zor. Bütün hayatını alıyor Hı-hı. Yani günün, akşamın yok Özel hayatın yok Ve de %90, %95 Bu yeni girişimler gerçekten batıyor. çalışmıyor Batıyor Ve onun için sadece hayatında bunu görmüşsen Başkasından da bir öğrenme şansın olmamış Her şey senin üstünde Doğru. Her şey senin omuzlarında Doğru. Benim anlayışım Girişimci olmak daha sonra gelen bir olay olursa senin başarılı olma oranın daha o yüksek. kadar daha yüksek. Evet ben 10 sene başkalarının yanında çalıştım. Ve de tabii ben o zamanlar istiyordum ki böyle gayet sabit bir gelirim olsun. Hı hı. Girişimci olurunca gelirin yok. de yok. Genellikle sıfır. Hatta negatif de diyebilirim. Evet. Çünkü neyin var neyin yok. Mesela annen baban sana küçükken para vermişse o biriktirdiğin paralar da gidiyor. gidiyor. O nedenle girişimci olmak çok zor, zor bir seçim. Yani hem ve... mental olarak hem finansal evet, aynen, olarak aynen.
0: zor ve riskli. Evet. Evet. Şartta değil.
1: Evet. Yani Fakat, herkes girişimci
0: olacak diye bir kural da yok.
1: Evet. Bir de girişimci olduğun zaman gerçekten de iyi bir çevrenin olması lazım. Mesela ben derim ki eğer evliysen, eşin çalışıyorsa... O vakit girişimci olmak daha bir nazaran daha kolay, daha çizgi kolay çizgi çünkü bir... bir gelir var Tabii. eve ama gelir eve gelen gelir sıfırsa gerçekten çok zor. Ben 10 sene girişimci olarak çalıştım sonra çocuklarım oldu Hı. çocuklarım olduğu zaman ikinci çocuktan sonra vakit ayırdım 9 ay çalışmadım. Çocuk ikinci bebek doğduktan sonra ve sonra tahmin ettim ki geri gideceğim. Yine interviewlar yapacağım. Gayet kolaylıkla iş bulacağım zannettim. Ama öyle olmadı maalesef. Hmm. Çünkü o vakit silikon vadisi böyle inişli çıkışlıdır. Hmm. Teknoloji dalı daima evet. zor günlerden geçer. Sonra birdenbire parlar sonra yine iner. Bu çok zor bir zamandı. Ve birçok şirketlerle interviewları yaptım ve hiçbiri bana iş teklifi vermedi. Ben de ne dedim kendime bir iş yaratmam lazım. O şekilde etrafıma bakındım. Yeni alan hani herkesten daha fazla hangi alanda benim bilgim olabilir ona odaklanayım hmm. onu etüde diyeyim okuyayım elim yanımda ne varsa. O zaman internet access yani internete bağlanma evet. sadece üniversitelerde ve askeriyede evet. ve de non-profitlerde evet. yani vakıfların evet. Evet. Evet. elindeydi. Evet. Ama ben yüzde yüz emindim ki eninde sonunda bu Ticari bütün ticarete evet.
0: açılacak. Zaten internetin patlaması da böyle oldu. Evet
1: yani. aynen öyle oldu. İlk şirket buna odaklıydı. Hmm. bir Benden çok daha yaşlı bir adamla tanıştım. Benden çok daha tecrübeli, çok daha ismi bilinen biriyle ve onunla beraber ortak oldum. O yüzde şirketin onundu. Yüzde beş benimdi yani ben çok çok küçük evet. bir ortaktım. Derdi ki herkese bütün şeyleri, bütün... Düşlemeleri ben yaparım ama asıl işi bu yapar ha, onun vizyonerdi o adam evet. ben de işte bütün yapılacakları yapardım ya? <gülüyor> <gülüyor> ama ilk başladığın evet. zaman öyle Tabii olmaya mecbursun. mecbursun yani her şeyi sen şey yapacaksın yani. evet Tabii. mesela şimdi bazı genç kadınlar erkekler diyorlar ki yo illa eşit her şeyin eşit olması şey lazım yok. hiç yok. Yok. Ve illa iyi ki öyle dememişim yoksa bu iş bana gelmeyecekti. Hmm. Neyse onla başlattım ilk şirketi. Biz risk sermayesinden para toplamaya evet. çalıştık fakat toplayamadık. Ve toplayamayınca bizim gibi başka bir başlamış aynı dalda bir şirket vardı. Biz ikimiz beraber Mürcek birleştik, evet. O Öyle biz daha büyük olunca o vakit şey yatırım geldi. yatırım geldi ve de yatırım bir sene sonra da ...işler zaten bayağı büyümeye başladı çünkü internet patlak Patladı, veriyordu tabii. ve o vakitte borsaya Ya
0: yani Bir de şöyle bir şey var, şimdi işi sattığın zaman çıktığın zaman işte borsaya açıldığın veya başkasını sattığın zaman eline geçen bir para oluyor. Evet. Şimdi bunun mutlak değeri önemli aslında yani toplam satışın yüzde beşi de olsa... Aynen. %50'si de olsa önemli aslında ne kadar dolan geldi değil mi? Aynen. O yüzden böyle evet. gocunup işte aman eşit olalım bilmem ne olalım falan diye kafaya yok. takmaya evet. gerek yok aslında çok güzel bir örnek.
1: Evet bir de o senelerde ben para kazanmadım ama evli olduğum için eşim para kazanıyordu. Oradan
0: durum idare edip ama sonra bir Sonra toplu para, evet, toplu para geçti ve
1: toplu para geçtiği zaman anneme gittim hiç unutmam. Annem benle yaşıyordu, bizde yaşıyordu ve çocuklarıma bakmama evet. yardım ediyordu. Anneme dedim ki anne dedim inanamazsın dedim. Bugün benim şirketim borsaya açıldı ben zengin oldum dedim. Annem bana annemin cevabı dedi ki ama sen çocuklara hiç meyve yedirmiyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de oydu cevabı. Senin çocukları hiç meyve yemiyorlar dedi. Hiç meyve kesip de koymuyorsun önlerine dedi. O dersimi aldım. Yani da, fark etmez ne kadar başarılı olursan ol iş hayatında. Eğer Çocukları... çocuklar meyve yemiyorsa hiçbir de
0: başarılı <gülüyor> değilsin. <gülüyor> Peki sonra bu girişimcilik alışkanlık halde geldi. Evet. Bir ikinci
1: şirketi başladım ama... yine aynı kişiyle. Çünkü o şirket borsaya açıldıktan sonra belli bir zaman sonra onlar daha tecrübeli elemanlar aldılar. Biz ikimiz Tabii, çekildi. Öyle.
0: Zaten o heves de kalmıyor değil mi? Yani evet. ne yapacaksın o şirketi? Evet artık artık, artık artık
1: artık kurumsallaşmıştı. Biz ikinci bir şirketi aynı kişiyle başlattık. Bu sefer Electronic Commerce. Yani evet,
0: o da yeni başlıyordu. O da
1: çok yeni. Çünkü o ikinci basamaktı. Hani ilk internet herkes evet. kullansın. İkincisi şimdi onun üstünden alışveriş Yapalım ve o ikinci şirkette güvenli ödeme şirketiydi. Evet. Bizim zaman yani bizim kardeş şirketimiz PayPal'dı.
0: Bu kaç senesi oluyor yani? 2000'lerin Bin, başı mı?
1: Yok 1994'ün Dört. sonunda Oo, başlattık. Okay. O şirkette 1997'de borsaya açıldı
0: ikinci şirket. Dolayısıyla bir de şunu bence hani söyleyelim. İyi girişimci olabilmek için önemli becerilerden biri de... ...büyük trendleri görebilmek. Yani çok Büyük doğru. dalgaları yakalayabilmek. Çok doğru. Çünkü evet. büyük dalga yakalayınca hem o iş tabii ki daha hızlı büyüyor... ...hem de yatırımcı bulmak falan daha kolay oluyor. Evet. E çünkü herkes anlıyor senin ne yaptığını... ...ve evet. orada bir şey görüyor, evet. bir vaat oluyor yatırımcıya söyleyebilecek.
1: Bence o en önemli şey. Evet. Çünkü yani sen çok çok iyi bir fikrin olabilir... ...çok iyi bir yazılımcı olabilirsin... ...fakat eğer senin piyasan... ...çabuk büyümeyecekse... Evet. ...sana hiç kimse ilgi göstermiyor. Evet.
0: Evet. Yani zamanı gelmemiş fikir olabilir. Evet. O trend daha orada olmayabilir. Bu evet. çok önemli. Evet. Peki birazcık da şeyden bahsedelim. Salesforce ve biraz Mark Benioff... ...telik Tamam. Olası. Çünkü tamam. o da bir karakter. Evet, evet. işte mi? bu ikinci... Ya hala da gündemde hala. olan çok önemli evet. bir karakter evet. bence. O
1: ikinci şirketi kurduğum zaman... ...Oracle'la bir ortaklık yaptık. Benim Oracle'daki karşımdaki kişi... ...Mark Benioff'tu. Ha. Ben öyle tanıştım Mark'la. Ve gayet iyi anlaştık gayet güzel bir anlaşma yaptık iki şirket arasında o tabi kocaman bir dev şirket ben küçücük bir şirket fakat her şey gayet iyi yürüdü bankalara satıyorduk biz bu a, güvenli ödemeyi sonra benim küçük şirketim şeye açılınca borsaya Vallahi, açılınca hı. bana dedi ki bundan sonra ne yapacaksan ben sana yatırım vermek istiyorum ben bir üçüncü şirket başlattım fakat üçüncü şirketi Tam para alacağım, para toplayacağım zaman büyük bir şirket geldi ve ben bana bir şey verdi, term sheet verdi ve benden satın aldı. O vakit marka geri gittim. Dedim ki bak kimseden para toplayamadım, kimseden para almadım, hiçbir yatırımcım yok, sattım. O da okey dedi, bundan sonra tamam bu, bu sefer olmadı ama biz beraber çalışmaya devam ettik. Hatta beraber birkaç şirkete baktık. Ben o vakit risk sermayecisi oldum. Evet. O üçüncü şirketin evet. satılışından sonra o vakit yani Mark'ta artık yatırım, artık yatırım yapıyorum ama başka kişilerin parasıyla Hı-hı. benim paramla değil. Mark'ta geldi benle birkaç şirkete baktı yatırım yaptık iki tanesine beraber. Sonra bir gün bana dedi ki gel dedi öğlen yemeği yiyelim dedi gittim ama özel bir yerde yemek istedi. Her ikimizden de uzak anlamadım niye oraya gitmek istediğini neyse gittik bana bu Salesforce. Fikrini söyledi. Çünkü o zaman enterprise software dediğimiz evet. şey değişik şirketler lisans alırlardı. Evet. Bir lisans aldı satın alırdın aşağı yukarı 1 milyon dolar evet. öderdin. Sonra 1 milyon dolar daha ödeyip o lisan aldığın software senin şirketinde nasıl uygulanır onu yapardın. Evet. Yani aşağı yukarı en azından 2 milyon dolara çok harcadıktan sonra çok büyük bir yatırım ve de o kadar çok nüansları vardı o softwarların. Çok kişi onları kullanmazdı. Evet. Markın fikri biz bütün bu nüansları koymayalım. %80 insanlar hangi küçük kullanıyorsa. şeyi kullanıyorsa biz o sadece onu yapalım. Bir de bunu buluta koyalım. Evet. O vakit tabii bulut kelimesi falan yok. Biz ona multi-tenant architecture derdik. Hmm. Yani bir sürü şeylere, şirketlere, hep, hepsi evet. aynı serverde olacak. Evet. Şimdi bulut diyoruz. Buydu fikir. Bu öğlen saatinde bana bunu söyledi. Ben de hemen zaten ben de öyle düşünüyordum. Bunun böyle olacağından yüzde yüz emindim. Ama vakitlemeyi bilmiyordum hmm. ne zaman olacak hmm. diye. Çünkü ben de birçok yatırım için şirketlere bakıyordum. Dedim ki ben de dedim sana katılıyorum bu çok önemli bir trend. Evet, görüyorum. Bir trend evet yani daha olmamış ama bu böyle gidecek diye yüzde yüz eminim. Ben de sana katılıyorum bunu beraber yapalım dedim. Nasıl yardım edebilirim sana dedim. Para toplamama yardım et dedi. Sonra değişik kişileri şirkete getirmeme yardım evet. et dedi. Tamam her ikisine de tamam dedim. O öğleden sonra yemekten çıktık beni Parker Harris diye bir adamla tanıştırdı. Bu da bugün Salesforce'un kurucularından biri. Evet. O da teknoloji tarafında. Ha. Parker ona hayır demiş. 2 üç kere dedi ki sen Parker'la konuş sana belki sen belki onun fikrini Gadelsin. değiştirebilirsin, ha. ikna edebilirsin. Ve, ve, ettim. ve ettim ve de öyle şekilde başladı bu ilişki.
0: Peki orada bir de şey hikayesi var ama. Salesforce'un bence bugün bütün internet ekonomisini değiştiren bu abonelik modeline Ha evet geçişi. doğru. O evet. O fikrin evet, oraya çıkması. Evet
1: evet. Çünkü para toplayamıyorduk. Hı hı. Biz sermayecilere tekrar bu 1999'da biz kurduk bu evet. şirketi. Her şey gayet mutlu ve güzeldi silikon Vadesi'nde.
0: Sonra sonra kriz patladı.
1: Oldu. 2000'de kriz Patlum. oldu. 2000'in ortasında her şey öldü. Bizim müşteriler de ölmeye başladılar hmm. çünkü kimse para toplayamıyordu hmm. sermayecilerden. Ve böyle olunca biz de para toplayamıyoruz. Üç kere cuma günü geliyor ama kimsenin şeyini ödeyecek Bağışları halimiz, maaşları ödeyemiyoruz. Denk evet kötüsü. çok kötü. O nedenle işte kara kara düşünüyoruz ne yapacağız diye sağ sola rica ediyoruz, borç alıyoruz falan. Sonra ben düşündüm dedim ki ya birkaç tane çok iyi müşterimiz var. ...biz bu müşterilere gitsek desek ki... ...siz bize bunu aylık ödeyeceğinize... ...ki o vakit modelimiz evet. oydu... ...bir senelik ödeyin, Değil. toplam ödeyin... ...şeye bize para gelir... ...ve biz onlara da bir küçük iskonto, iskonto yaparız... Yapıyoruz. ...önden ödeyin evet. yani önceden ödeyin... ...Mark hayır dedi buna... ...çünkü bizim modelimiz dedi bu çok önemli dedi... ...kontrat olmayacak... ...aylık ödeyeceksin, kullandığın kadar ödeyeceksin... ...biz bunu böyle yaparsak... ...sanki normal software şirketi gibi ha. olacağız... Fakat sonra o da düşündü Super taşındı. Ha, Evet hiç para kalmamış. Bir de ben satış müdürüne gittim dedim. Satış müdürüne sen bunu satabilir misin bu konsepti? Hani bir evet. senelik öde bana ama sana iskonto vereceğim ben satarım dedi. Öyleyse ikimiz gittik marka. O vakit ikna ettik. Ve bu şekilde müşterilerden para toplayarak. Süper. İleri gidebiliyor. Bu yani kendi ki... ürününü
0: önden satarak. Tabii Türkiye'den Aynen. gidince bunlar... Basit gibi geliyor. Amerikalı için çok zor şeyler. Bizde evet. değil mi? Peşin verirsen indirim yaparım. Bilmiyorum Aynen.
1: Aynen. Taksitli, Taksitli. mesela <gülüyor> Türkiye'de. Bunu abla kaç taksitten ödemek ha. istersin filan?
0: <gülüyor> Amerika'da öyle geliyor. bir şey yok. Evet. <gülüyor> Bizim kıvraklığımıza O zaman şimdi... Bence çok güzel hikaye oldu. Ben e, kitabın linkini şeye koyacağım zaten Power podcast. Up, evet.
1: How Smart Women Win in the New Economy. Maalesef sadece İngilizce bugün. Ama
0: Kindle'dan alabilirler. Tabii ki. Da.
1: Hem hem Kindle'dan alabilirler hem benim sesimi dinlemekten yorulmadılarsa. Audio, o o diyor kitap süper. olarak da var. Ben okuyorum. O bütün ha. sayfeleri. Ya da tabii kitap olarak da alabilirler.
0: alabilirler. Şimdi onu koyacağım. Ama bitirirken orada... Bence bütün bu şimdiye kadar tabii bunun devamı da var kitapta ama hepsini anlatmayalım. Bütün bu anlattıklarında olan bir şey var. Senin iş hayatına bakışta yani yaptığın iş Türkiye'den gidip bir göçmen olarak Amerika'da bunların olması falan ve hep aslı bilmeden bir sürü işe giriyorsun. Aynen. Ama hissediyorsun, görüyorsun ve doğru yolu buluyorsun. Bu bir su gibi benzetmesi Su gibi var. akış. Evet. Evet. O, evet. Onu bir anlatabilir o, Evet bitirirken? yani bu
1: eskiden ben tabii Amerika'ya gidiyorum. Annem babam Amerika'ya gitmeme çok karşıydılar çünkü çok uzak. Ne zaman ben evet. havaalanına gideceksem bütün komşular herkes sokağa çıkardı. Ellerinde böyle küçük kovalar falan falan Arkamdan taksi su giderken su dökerlerdi. Ben çok sinir olurdum. Çok kızardım yani böyle bir saçma gelirdi bana. Fakat şimdi anlıyorum ne kadar önemli olduğunu. Onun sembolizmini şimdi anlıyorum. O su dökmek demek ki yolun açık olsun. Evet. Karşına gelen herhangi bir zorluğu o su nasıl etrafından geçer? Bazen etrafından geçer, bazen altından geçer. Ama su daima akar. Evet. Suyu durduramazsın. Evet. O sembolü. Evet. Ve ben bunu yaş ilerledikçe kendi hayatımı bir ders olarak aldım. Hani bazı şeyler illa da istediğin gibi olmayacak. Ama karşına bir duvar gelecek. Evet. Fakat sen su olabilirsen, su gibi akabilirsen... ...o duvarın ya altından geçersin ya etrafından ya geçersin. geçersin. Önemli olan bir ileriye doğru bir akış. Evet. Bilmediğin şeylere bile girdiğin zaman... ...illa böyle bir büyük stratejiye gerek yok. Bir sonrakine gidebilmek, evet. bir sonrakine evet. gidebilmek. Yani adım adım, adım adım suyu girerek...
0: Evet. Yolunu bulabilmek. Evet. Katı bu olmamak. Evet. Katı
1: olmamak, esnek olmak. Bu benim hayat dersim.
0: Çok teşekkür ederim. Bence bayağı ders dolu bir podcast oldu. İnşallah dinleyicilerimiz de sevmişlerdir. Bu podcastle ile ilgili biraz açıklamayı, kitabın linkini benim bültene de koyacağız. Bültenime de abone olabilirsiniz değerli dinleyiciler. Globalişler.com adresinden her cuma günü posta kutumuzda oluyor. Magdalena çok teşekkür ederim. İnşallah ben de teşekkür ederim Mustafa. Yine bir gün bir podcast yaparız. Ee, Her zaman hazırım. Daha güncel konuları konuşuruz. Oldu. Tamam. <gülüyor> Çok teşekkürler.